0: Hai kawan, kembali lagi di tanah yang ditanami Praha Podcast. Setelah di episode yang kemarin kita berkenalan, aku lebih kepada ingin e, membawakan sebuah buku sih yang judulnya Nasihat-Nasihat Keseharian. Ada tiga tokoh di sini, ada Gus Dur, Gus Mus dan Cak Nun. Penulisnya sendiri adalah Ahfawaid, editornya Nur Rahman, Illustratornya ilustratornya Trias. tata sampulnya vertika, tata isi Violeta, pracetak Antini dui Wardi, cetakan pertamanya pada Oktober 2017, lalu penerbitnya di Papres. Nah, secara teknis, nanti aku akan membawakan atau membacakan nasihat dari, contohnya nih, dari Usdur, lalu ada perspektif penulis, dan kan kubacakan bukunya. dari poin ke poin, nah lalu di sana nanti aku akan membawakan perspektifku sendiri. tapi sebelum kita masuk ke poinnya, akan ada tiga poin yang aku bahas dalam buku ini untuk episode pertamaku ini. maksudnya tiga poin seperti apa? maksudnya ada tiga nasihat. sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu sosok dari Gus Dur, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Ini lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Ia adalah putra Kiai Haji Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama RI pada tahun 1949, sekaligus cucu Kiai Haji Hasyim Ashari, pendiri Nahdatul Ulama. Gus Dur menumpuh pendidikan yang cukup beragam, mulai dari sekolah Kristen hingga pondok pesantren. Gus Dur pernah belajar di SD Kris dan SD Mantraman. Jakarta. Kemudian ia melanjutkan SMP di Pesantren Tegalrejo, Magelang. Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kemudian pendidikan tingginya, ia melanjutkan kuliah di Universitas Al Azhar, Kairo. Selain itu, ia juga pernah belajar di Baghdad, Belanda, Jerman, dan Perancis. Untuk ukuran orang Indonesia yang mampu menyalami ilmu kemana-mana. sungguh itu merupakan hal yang luar biasa. dalam kehidupan sehari-hari, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang ramah, baik, nyaman, dan mentremteramkan. gaya bicaranya sopan, tak suka berkata kotor dan menyakitkan. kata-katanya penuh dengan pesan inspiratif, jadi tidak heran kalau Gus Dur disukai oleh banyak orang. selain itu, Gus Dur juga merupakan seorang ulama besar, pemuka agama. guru besar dan bahkan bapak inspiratif itulah sebabnya mengapa kita perlu belajar banyak dari hal dirinya baik itu belajar ilmu agama cara kita bertuhan cara kita menjadi manusia ataupun cara kita memanusiakan manusia oleh sebab itu mari kita belajar dan inilah syat-nasyatnya agar kita menjadi orang yang semakin baik berguna dan bermakna lalu menurut sendiri terkait nasihat dalam hidup ini janganlah kita merasa bosan dengan nasihat dan jangan pula kita berhenti mendengarkan nasihat sebab hati akan buta apabila kehilangan nasihat bayangkan ada tanaman yang tidak pernah disiram pasti keringkan dan matikan seperti itulah hati apabila kehilangan nasihat sebaliknya jika kita senantiasa mendengarkan nasihat dan selalu mempraktikannya Insyaallah kita akan menjadi orang yang sejuk ketika di tempat panas, tetap manis di tempat yang pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, ya maksudnya tidak menjadi sombong, dan tetap tenang atau sabar ketika menghadapi cobaan. Nah kawan, sekarang aku akan masuk kepada poin yang pertama dari buku Nasihat-Nasihat para tokoh. Nah kawan, aku akan masuk ke poin yang pertama dari buku nasihat-nasihat keseharian Gusdur, Gusmus dan Cak Nun. Di poin pertama ini dituliskan bahwa jangan sampai hidupmu diperbudak jabatan. Lalu nasihat dari Gusdur, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Itu nasihat dari Gusdur. Lalu kita semua tahu bahwa jabatan itu tak kekal Jabatan tidak akan kita bawa matikan Sehingga tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan secara mati-matian Pandangan bahwa dengan memiliki jabatan Maka hidup akan menjadi diistimewakan Itu harus segera dihilangkan Haruslah wong cuman jabatan kok Jabatan kan hanya sementara Ngapain dibela mati-matian Makanya Marilah kita tanamkan dalam diri Bahwa Tidak memiliki jabatan pun, tidak apa-apa. Kita punya jabatan pun akan tetap sama saja dengan kita tak punya jabatan. Kelak ketika kita mati, jabatan apapun akan kita tinggalkan. Makanya, jangan sampai hidup kita diperbudak jabatan. Sebab, tidak ada jabatan yang patut kita pertahankan mati-matian. Menjadi budak jabatan itu tidak enak loh. Namanya juga diperbudak, pasti tidak enak lah. Meskipun begitu, bukan berarti kita lantas menolak jika diberi jabatan loh. Tentu sah-sah saja, jika kita memiliki jabatan, selama jabatan yang kita punya itu bukan hal yang menjadikan kita lupa diri, mengagungkannya, bahkan sampai rela memperbudak diri. Tadi adalah perspektif sang penulis dari poin nasihat Dur terkait jabatan. Lalu untukku sendiri kawan, mengenai jabatan ini, ya sangat setuju dengan dua pandangan tersebut. Karena memang tidak ada jabatan yang perlu kita bela mati-matian. Toh, cepat atau lambat, itu pun akan meninggalkan kita kan? Aku sendiri, selama menjadi mahasiswa, bisa dibilang cukup aktif dalam beberapa organisasi mahasiswa. Baik itu yang ada di kampusku, maupun yang ada di luar kampusku. Dari situ pun, aku bisa belajar tentang jabatan yang pernah kupunya. Ya, meskipun itu jabatan dalam wadah yang kecil, tapi tetap saja kan namanya jabatan. Atau bisa ku bilang amana. Dan justru kupikir saat aku mempunyai sebuah jabatan dalam organisasi mahasiswa, itu cukup berat buatku. Tapi ku belajar banyak mengenai jabatan ini. Karena dari situ, selama ku menjadi mahasiswa, aku merasa banyak perkembangan dalam diriku, terutama dalam cara berpikirku dan lebih analisis dalam segala persoalan yang ada di sekitarku. Tapi, ku tidak terlalu berambisi dalam jabatan ini. Selalu ku sesuaikan dengan kebutuhan kampusku. Dan mungkin itu maksud dari Gus Dur. Untuk tidak terlalu berambisi dalam sebuah jabatan, apalagi kalau sampai hidupmu diberuntungkan oleh jabatan tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan sebuah jabatan karena pada dasarnya yang mampu menentukan sebuah kebijakan bersama adalah mereka yang mempunyai jabatan itu sendiri makanya untuk kalian yang merasa mampu dalam sebuah jabatan jangan ragu untuk mengambilnya selama kalian bertujuan baik dalam jabatan tersebut tapi kembali lagi itu adalah perspektifku dan mungkin kalian mempunyai perspektif kalian masing-masing mengenai jabatan ini itu mengenai nasihat yang pertama ya kawan dari Gus Dur dan jika kalian mempunyai perspektif kalian sendiri silahkan tuangkan dan mari kita berdiskusi nah untuk yang selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua uh, dari buku nasihat-nasihat keseharian poin yang kedua disebutkan bahwa jangan membenci orang lain hanya karena berbeda lalu nasihat dari Gus Dur jika kamu membenci orang karena ia tidak bisa membaca Al-Quran berarti yang kamu tuhankan itu bukan Allah tapi Al-Quran jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama denganmu berarti Yang kamu tuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu tuhankan bukan Allah, tapi moral. Tuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Itulah nasihat dari Gus Dur yang kedua. Lalu, Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, biasanya reaksi yang kita alami adalah perasaan manggal, jengkel, ataupun marah. Tetapi, bisakah kita tenang ketika dihadapkan dengan suasana yang menjengkelkan? Tanpa reaksi negatif, harusnya bisa dong. Sebab, seperti kata Gus Dur tadi, kita harus bisa menerima semua makhluk walau dalam keadaan apapun makanya kita selaku hambanya sudah seharusnya meniru sifat-sifatnya tujuannya ya biar kita tak canggung dan tak kaku ketika dihadapkan pada perbedaan apa pantas ketika kita melihat seseorang yang beda keyakinan dengan kita terus malah kita benci dan kita kata-katain tidak kan? ingat Bukan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti hambanya Agar tidak memaksa saudaranya yang memang berbeda keyakinan Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Lakum dinukum Menunjukkan bahwa kita tak boleh bertingkah bodoh Apalagi membenci kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak mempermasalahkan tentang hal itu kok Tentu kita sebagai hambanya jangan sampai mempermasalahkannya juga kan kecuali jika agama kita diejek-kejekan maka kita harus membelaannya dengan cara yang baik dan benar bukan malah menjelek-jelekkan agama mereka juga itu adalah nasihat yang kedua dari Usdur menurutku dalam nasihat tersebut sangat menarik karena kalau tadi kalian dengar ya dan kalau kalian cermati Dari redaksinya saja, sudah sangat jelas bahwa jika kita mentuhankan Allah, kita tidak akan membenci, memusuhi, ataupun menjauhi seseorang hanya dari perbedaan yang kita miliki. Tentu mau itu suku, ras, ataupun agama. Jadi, bagiku sendiri, sangat penting untuk menghargai suatu perbedaan, Dalam bentuk apapun, itu termasuk perbedaan pendapat loh. Lalu pandanganmu sendiri bagaimana? Apakah kamu memiliki pendapat mengenai perbedaan ini kawan? Silakan tuangkan dan mari kita berdiskusi. Hmm, itu adalah poin yang kedua dari nasihat-nasihat keseharian. Usdur, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir dalam episode ini. Poin yang ketiga di disini disebutkan bahwa Berpolitik itu boleh Asal tetap di jalan Allah Lalu nasihat dari Gus Dur Politik adalah berpikir Menemukan jalan Dan bekerja sampai batas tak tertanggungkan Bagi kebahagiaan sebanyak-banyaknya manusia Lalu muakah kita kalau setiap hari Dijijali berita politik melulu. Pastinya mua kan? Seolah-olah Berita dunia hanya tentang politik Tidak ada yang lain Sudah begitu Yang diberitahukan pun Lebih banyak hal yang tidak baik Daripada yang baik Parah Namun Meskipun keadaan perpolitikan di Indonesia ini Tak karuanlah bisa dibilang Bukan berarti Tidak ada politikus yang baik dan jujur loh Politikus baik pasti ada, tapi sedikit, makanya kemuakan kita pada politik seharusnya dapat dikurangi. Kalau kita terus-terusan muak dan enggan masuk ke dunia politik, ya perpolitikan kita hanya akan diisi oleh orang-orang yang seperti itulah. Kita mesti berpikir bagaimana cara agar pemimpin kita tidak memuakkan. dan bisa selalu berpihak kepada rakyat kecil seperti kita. Caranya bagaimana? Caranya ya kitalah yang harus menguasai perpolitikan itu. Kita harus mau masuk ke dunia politik. Jangan sampai kita malah tak acuh. Asalkan itu tadi, kita harus tetap di jalan Allah Subhanahu ta'ala Sekarang kita lihat kondisi deh. Bagaimana mungkin politik mampu membahagiakan orang-orang sebanyak banyaknya kalau pemimpin dan wakil rakyatnya itu tak beres mustahil kan jadi tak heran kalau Gus Dur menyampaikan nasihat tersebut tujuannya supaya orang-orang yang mengabdi pada negara tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memakmurkan dan bisa mensejahterakan bangsa sebab Kata Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Melalui semangat kemanusiaan itulah, politik harus benar-benar menjadi ajang untuk berpikir, menemukan jalan, dan bekerja sampai batas tak tertanggungkan bagi kebahagiaan sebanyak-banyaknya manusia. Itulah nasihat dari Gus Dur dan terjemahan dari sang penulis terkait politik. Lalu, menurutku sendiri, memang sangat penting bagi kita sebagai generasi muda untuk selalu melihat politik. Tahu akan keadaan perpolitikan di negara ini. Sebagai contoh ya, kawan. Akhir-akhir ini sedang banyak terjadi aksi dari berbagai daerah mengenai omnibus Law yang disahkan oleh DPR RI. Ya, aku pun merasa sangat tersah dengan sama seperti masyarakat lainnya. Ataupun teman-teman sesama mahasiswa lainnya. Tapi untukku pribadi, aku belum membaca ataupun mengkaji secara pasti mengenai yang menibus law ini. Yang katanya RUU, cipta kerja ini isinya sampai 905 halaman. Tapi koreksi jika aku salah ya. Makanya, aku sendiri lebih memilih mengikuti perkembangan dari masa aksi di setiap daerah. Melalui teman-temanku di beberapa kampus yang mereka turun aksi ke jalan. Kalau kata temanku, jangan bersuara tanpa isi. Itu sama saja seperti bunuh diri. Pahami substansi, baru ambil aksi. Nah, intinya memang setiap orang itu memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan dirinya. Untuk sebuah kebaikan tentunya. Ada yang benar-benar paham, ada juga yang ikut-ikutan, dan ada yang hanya sekedar mengamati. semua punya sudut pandangnya masing-masing dan untuk kawan-kawanku yang turun ke jalan jaga selalu kesehatan kalian di masa pandemi ini tetap jaga api dan tujuan jangan sampai terprovokasi itu mungkin kawan yang bisa aku sampaikan pada podcast episode kali ini mengenai jabatan perbedaan dan juga politik mungkin kalian punya pandangan sendiri mengenai jabatan, perbedaan dan perpolitikan di Indonesia mengenai tuangkan dan diskusi mungkin kalian bisa menghubungi instagramku at Praha, double nanti kalau kalian mempunyai keresahan yang sama denganku atau kalian mempunyai sudut pandang yang berbeda dariku atau dari penulis kita berdiskusilah lah mungkin itu saja kawan yang bisa aku sampaikan sampai ketemu lagi di episode tanah yang ditanami yang selanjutnya baik kawan